0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст с нашата серия ВОПС НИХИ. Днес записваме в любимия ми формат, тип Светата Троица, заедно с Пиан Ставро, който е още известен като отецът на подкаста, бащицата, mm. и а, Валентин Калинов, който е нашия а, философски престрадал Исус. Не знам в тази аналогия, аз какво mm. съм смисъл, сигурно съм там Светия Дух, там обикновено го изобразяват като Магдалина. гълъб. Слежи се? <laughs> Там разни иконописци, после един смотан гълъб, който лети на гора mm-hmm. Долу, това съм аз. Mm-hmm. Да, а, поради хаотичното естество на Vox или нямам идея дали вече предходните епизоди, които сме направили в това форма, сме ги пуснали къмто момента, но в този състав вече сме си говорили за серия различни неща, включая за скуката, суетата, абсурда, така нататък. И какво по-логично от това, в този епизод вече си говориме за четвъртата сходна тема, не нали, с куката, суетата и абсурда, а именно секса. А буквално в последния ни запис Варио ни застаря с предложението, следващата ни тема да бъде, че няма секс. И мисля, че няма как да започнем епизода без поне малко да започнем да го адресираме. Това и е да метна топката вена към Валио, като го попитам какво Аджиба иска да каже автор в това нещо и как трябва да заходиме към тази тема, за да почнем да си говорим за този леко абсурден абсурд, който ти не постави миналия епизод.
1: А именно, че няма секс. Точно така. Здравейте всички от мен. Естествено, това изказване е провокативно за всеки. Най-малкото, защото само един поглед наоколо ни убеждава точно в обратното, че всъщност има секс, не просто, че има секс, а има прекалено много секс. Ние добре знаем, че медийното и виртуалното пространство от всякъде е изпълнено с сексуални наноси, така да се каже, тежнения, афекти, разбира се, сцени, образи, думи и прочие, дискурси. Но аз ви предлагам, не знам дали ще се съгласите, но аз ви предлагам да подходим сократически, философски към проблема за секса. Тоест, какво прави Сократ, ако си спомним от историята и от диалозите на Платон? Сократ ходи и за Тина и пита някакви хора, а, бе ти знаеш ли какво едищо си. Например, Абе, ти знаеш ли, какво е красивото? Абе, ти знаеш ли, какво е доброто? Кво е справедливото? И... Той ходи при различни така изтъкнати представители на определени професии или класи в гръцкото общество, занаячи, работници, роби, оратори, политици и така нататък, и ги разпитва, и те му казват някакви отговори, обаче той всеки път се успява да им покаже, че всъщност отговорите им не струват и че всъщност те с отговорите си нищо не успяват да оцелят, не успяват да създадат тая реалност и дадат някаква представа за същността на справедливото, красивото, доброто и така нататък. Та в този смисъл, ето една първа провокация от мен е. да, ние всички си мислим, че секс има, а, ние самите сме плод на един секс, тъй да се каже, hmm. самото това, че аз съществувам, вече е доказателство, че поне един секс в света се е осъществил, за да ми има мен, а, от друга страна обаче, знаем ли ние какво е секса, който е толкова присъстващ, се обхватен около нас а, и дали всъщност не можем да видим секса като една иллюзия? Тоест, като нещо, което е реално по своето въздействие и в своите ефекти, но което е неистинно. Т.е. то няма истина в себе си. И веднага ще кажа, и с това ще подам топката към Стоян, а, каква би следвало да е иллюзията на секса? Естествено, че то е някаква сериозна, строга връзка, някаква онтологична връзка, даже би могло да се каже на гръцки. Има една хубава дума, думата синосия, която буквално означава същност сюн осия със същност. И всъщност това е думата за съвкупление. Съвкуплението на старогръцките се нарича Сюн-осия. Тоест със същност някаква онтологична, дълбока връзка. И естествено, ние добре знаем, че секса такава в една традиция се асоциира с интимността, с някаква вътрешност, с афекта и така нататък. Е аз ви предизвиквам да мислим дали това наистина е така. И дали всъщност не мога да се окаже, че секса е иллюзия. Той е реален по своите ефекти, но неистина в същността си. По същия начин, както Слънцето, абсолютно реално сменя своето местоположение от изток на запад в хода на деня, но всъщност ние добре знаем, че това е една иллюзия и че всъщност то не променя своето местоположение.
2: Всъщност, Ваня това, което казвам напомня за така наречения метафизически сексуален оптимизъм, който е свързан до някъде и с представата на кан за секса, и тук съм си отделил едно изречение, което така, в най-голяма степен, като ще ли описва всъщността на този метафизически сексуален оптимизъм, това съсъществуване, за което ти говориш. Какво вярват метафизичните сексуални оптимисти? Те предполагат, че сексуалността е свързващ механизъм, който естествено и щастливо обединява хората, както сексуално, но и така и несексуално. А, всъщност сексуалната активност включва едновременно удоволствие за себе си но и за другия и този обмен на удоволствие и тук именно се намесва Кан до някъде неговата представа за брака генерират както благодарност, така и обич които от своя страна са длъжни за да обучат човешките взаимоотношения и да ги направят по-емоционално значими т.е. действително а, така е една много благоприятна за секса а, социална представа за него би го описала като едва ли не лепилото в обществото. Нали? Лепилото, което обединява нея парчета, на които са се разпаднали андрогините и ги връща не просто чрез двояване а, в тяхната цялост, но също така и в лоното на общността. А, и в този смисъл а, на секса, колкото и да изглежда така маргинализиран, като че и от гледна точка на една социална философия, всъщност се пада сериозната чест а, да бъде кохезията в рамките на тази общност. Така че аз също смятам, че трудно може на лека ръка и за това ще се позволя и да ти опонирам в последствие, като разгърнеш тезата си, да на лека ръка да прием, че секса всъщност го няма. Така, че нека да вида какво точно ще кажеш и аз ще се намезя подобаващо, обещава.
0: Тук само преди да отговориш. Само ще спомена, че в рамките на първите пет минути сме казали метафизически сексуален оптимизъм. Тук, Смисло, това е... а,
1: аз щеях да направя същата бележка абсолютно.
0: Феноменално. Сега, сега
1: явно трябва да въведем и метафизическия сексуален песимизъм, който ще дойде, ще дойде от мен, защото аз съм е, абсолютно метафизически сексуален песимист. но Или какво, аз
0: сексуален оптимист.
1: Или аз сексуален оптимист, но в какво, какво се състои е, идеята, която аз искам да предложа на вниманието ви? Окей, okay, да, секс има. Да, разбира се, пак казвам, хората правят секс. М- поне някои хора. А, всеки един от нас има представа в някаква степен, какво е секса, как се прави секса. Секса представлява, разбира се, м- механизъм или съвкупност от механизми, които имат биологична основа. Всичко това безспорно е така. Тоест, секса съществува като някаква реалност. Въпросът е дали тази реалност носи истината в себе си, там където тази истина би следвало да се предполага. Какво имам предвид? Аз бих искал да избягаме и много хубаво това, което Стоян каза, да избягаме от възпроизводителността, която е привързана към секса. Значи да напомня и за нашите слушатели, че революционното в учението на Кант за брака и в дефиницията, която Кан предлага на брака, именно като договор за взаимна употреба на сексуалните, на гениталните части, нали? Кастоя, не поправяме ако греша, да. е пряко свързано не с, не с удовлетворяването на някакъв възпроизводителен инстинкт, а именно с доставяне на удоволствие. Да. Тоест. А, тогава, да, тогава, когато ние говорим за секса, ние сме в полето на удоволствието и на наслаждението, а не в полето на възпроизводството. Когато, и това е една разлика, която бихме могли да кажем, отделя човешката, човешката форма от животинската форма. И така, бидейки в, нагазили в това поле на удоволствието, а не на възпроизвеждането, защото човешкият секс се прави и практикува за удоволствие преди всичко, а, аз бих искал да погледнем кои са елементите, от които този секс се състои. Кои елементи изграждат секса? Значи, какво виждаме на пръв поглед? На пръв поглед виждаме тела. Разбира се, за да има секс, в пълния смисъл на думата, трябва да имаме а, тела, а, които а, извършват определен копулативен акт, при което имаме пасивна и активна страна на този акт. Едното тяло прониква в другото тяло. А, разбира се, в... А, Uh, чистия си вид, и особено тогава, когато става дума за възпроизвеждане, този купулативен акт се мисли генитално, а тогава, когато става дума за сексуалност, може и да не се мисли генитално, може да се висне орално, анално и по различен начин. Uh, това виждаме на пръв поглед. Нали? Това може да видим, дори когато пусне един порнофилм, нали? там се вижда това поведението, външното. Uh, там е работата, обаче, че аз твърдя, че външното не може да ни каже нищо за секс че секса видян през това външно, през пениса, който влиза във влагалището, например, е абсолютно изпразно от съдържание. Той няма никаква стойност. Харесам, че
0: използва думата изпразнана от съдържание.
1: В в буквалния смисъл на думата. Онова, от което секса се състои и което ще ви предложа да мислим, е два елемента, които за мен са много важни. Тези елементи се дължат на психоанализата. Тя е големият откривател в случая. Uh, и това са нагоните и фантазии. фантазиите или фантазмите. Uh, и тук трябва да разделим нагона инстинкта, и аз това ще си позволя да, да кажа и ще, ще приключа за сега, преди да говорим за фантазията, но човекът има нагони. Животното има инстинкти, инстинктът е някаква програмирана схема, тя е вродена, наследена uh, филогенетично, uh, тя служи за адаптация към за обикалящата ни среда, знаете, това е основната функция на инстинктите по принцип. И знаем, че както, както е известно при Фройд, двете понятия съществуват отделно едно от друго, не се смесват и е грешка, при това груба грешка, да смятаме, че онова, което се нарича 3 и от Гогова Трайбен. То, към бутам или драйв на английски и на български нагон е същото като инстинкта. А, защото а, забележете какво, какво казва Фройд за инстинкта. Той ни казва на няколко места, че инстинкта цели да се разтовари едно напрежение. А, той е вроден, той ни води до хомеостаза, до уравновесяване. Когато, появи, когато в организма се появи някакво, на, се появи някакво а, напрежение, то следва да се а, разтовари. И един, по, по подобен начин напрежението свързано с глада, естествено с жаждата, и по подобен начин напрежението свързано с сексуалността и сексуално, сексуалния инстинкт. А, какво обаче прави на нагона? Дали когато ние правим секс, всъщност искаме да се разтоварим? Защото всъщност сексуалната дейност представлява точно обратното. на натоварване, представлява интензифициране. И ето това е разликата между нагона и инстинкта, че инстинктът цели разтоварване, докато нагонът цели натоварване и интензификация на наслаждението. Той е придобит в историята и зависи от историята на човека и води неминуемо до някакъв ексцес. И тук вече ние сме в порядъка на сексуалното, но не на инстинктивното.
2: Много, много ми харесва ролята на адвокат на секса, между другото.
1: И сега ще се опитам също... Аз ще да... стана прокурор. Това е в момента е адвокат <същи> на дявола, в момента аз съм адвокат <същи> на дявола, след малко ще стана и прокурор.
0: Аз пължувам съм гълъба.
1: <същи> Голия
2: гълъб. А, между другото, сега като кам, казв... обаче се сетих, като говорихме, защото... Они... Валюн ни беше провокирал с тази своя теза, а, че всъщност няма секс, и аз бях прочел малко за така наречените скупци от а, една секта забележи Любо, която се нарича белите гълъби. Значи белите гълъби нямаше да го казвам сега, ама ти просто ще го спроси, извинявай. Е. Какво правят тия хора? Нали? Поред тях, всъщност, първородният грах това е първия с между Адам и Ева, поради което и човешките генитали са всъщност истинския белег на кайн. забраненият плод са всъщност тестисите и пениса и гърдите и вулвите, които са израснали по телата ни в един момент. Така че какво правят белите глави като Тебе? <към> всъщност а, поставят а, така наречене по-малък или по-голям печат върху тялото си, което те наричат огнено кръщение. А, и по-малкият печат представлява отстраняване само на тестисите, докато по големият печат е отстраняване както на тестисите, така и на пениса емаскулация, мисля, че се нарича това процес, но така иначе това с нажижено желязо се извършва, и именно за това е известно като огнено кръщение. Тоест те са от определено лагер на така наречените антисексуални или секс-отрицателни, или секс-отрицателен начин на мислене и в този смисъл могат да бъдат наречени секс-негативисти, секс-отрицателно движение и какво ли още не даже някой ги мизеротия или мизеротизъм, нещо, което аз така ще се опитам да набутам градината на Варио, за да го притесня във ъгъла, да се опита той наистина да, да обоснове тези да си. Но така иначе, това е за гълъба. И ще спра с него, защото беше лирическо отклонение. Исках да се върна към ролята си на адвокат на секса и да кажа всъщност, че а, действително Кан смята, че секса е много повече от нагон. А, защото той вижда в него договор на практика. Да, той е натурален и ние трябва да заменяме някакви части от тялото си при условията на реципрочност и това ни удържа като човешки същества. Не, знаете колко важен а, компонент на всяко човешко същество за канте достоинството и това достоинство успява да оцелее въпреки тази размяна за някакъв апетит. Тук Вале може да каже, че апетита е някакъв нагон всъщност, но а, така или иначе а, отношенията които протичат между хората, които правят секс, всъщност договорни по своя характер. В някаква степен ние виждаме там а, случването на някакъв социален акт. Ние наистина влизаме като равнопоставени същества, а, като самите себе си в един много първичен съюз и като че ли това е, не се казва пътната върв на социалното, едва ли не. И тук още един автор ще спомена само и ще, ще спрая. Това е Сингер, който звучи много на те, дето се подиграват с тях, ама ще видите ви, метафизически сексуално оптимистите. Този Ирвин Сингер казва, че като ни се бужда за живото присъствие на някой друг, вижте, по Вижте как се защитава секса на нали, от неговият адвокат. Като ни събужда за живото, при, живото присъствие на някой друг, сексуалността може да ни позволи да се отнасяме към това друго същество просто като към човека, който той или тя е. Тоест, това е едно първично, основно. Отношение към тялото на другия, такова каквото е. Ето това е сексуалността.
1: Да, да. Е, е. да, но това е наивно <сък> и е, неправилно от историко-генетическа гледна точка. Какво имам предвид? Това е свързано с една популярна концепция. Аз не случайно зачекнах Фройд преди малко, инстинкта и нагона. А, и защо акцентира върху нагона? Всящата ясно. Това е популярна концепция, която твърди, че сексуалността е нещо, което е присъщо само на възрастните и зрелите хора. Че тя се отключва тогава, когато започва така, промяната в тялото на юношата и на девойката с настъпването на пубертета и активизирането на тяхната ендокринологическа активност и, и така, на, нарастването на, хормон, на хормоналната регулация. Но това не е вярно. Всъщност, едно от огромните открития на Фройд, и на психоанализата е, че сексуалността започва с детето, тя започва с раждането, тя започва веднага след раждането, а някой биха казали, тя започва и преди раждането. До толкова, доколкото на чисто генетично и а, анатомо а, структурно ниво минават, се осъществяват разни процеси по диференциация на пола. Но веднага след раждането детето вече е сексуализирано. Детето вече е сексуализирано. Как е сексуализирано то? По два начина. Първо, то е сексуализирано в отношението с родителя, защото това е едно фантазматично отношение. Майката винаги носи фантазията за своето дете, тя затова е направила това дете. Нали? Затова всъщност много хора се мислят, че детето се ражда, когато се оплодия и яйцеклетката. Нищо подобно, детето се ражда много-много преди това, Детето се ражда много преди бащата да проникне с пениса си в тялото на майката. Не, никой не знае кога се ражда тази фантазия от тези двама, които са се сляли в едно и са образували и са направили едно дете. Но това е единия начин в отношението на майката към детето, който е фантазматичен начин на отнасяне. Майката има фантазии. Тя се отнася на нивото на фантазменото, не на реалното към своето дете. Тя винаги чака нещо от него, тя винаги му дава нещо, любов, закрила, подкрепа. Тя винаги тълкува неговите знаци и иска то да й даде нещо, например, то да и се усмихне, то да да и гука то да започне да имаха с ръчички и така нататък. И по друг начин, чисто анатомично, чрез това, което се нарича ерогенни зони. А, и ерогенните зони са местата, където се раждат най-ранните нагони, които Фройд обозначава като частични нагони. Те са частични, защото все още не са обединени под върховенството на гениталната организация, което ще стане нали, най-късно в сексуалното, психосексуалното развитие на съществото. То ще премине, знаем, добре известната схема от орален стадий през анален стадий към Фалически и генитален стадий, като тогава ще се обединят тези частични нагони. Преди това обаче те са разпръснати по тялото на детето и поради тая причина Фройд казва, че детето е полиморфно сексуално. И той разкрива тази полиморфна сексуалност, като насочва вниманието си към, към перверзиите и към неврозите. Защото всъщност в перверзията ние знаем едно простичко определение на перверзията без много умуване е, че в нея се пораждат, се появяват и функционират тези частични нагони. Нали? А, които са частични, нямат, те, не, те не са обединени генитално, т.е. т.е. по друг начин задоволяват основната цяло. А, така че виждате как сексуалността функционира на това равнище а, без изобщо да има някой друг. Макар че той има друг, но той е фантазматичен друг. Детето е сексуализирано вече и то вече има своята собствена сексуалност. Има своите собствена нагони.
2: Стана Кант срещу Фройд малко, макар че те обикновено са на едната страна на нещата, но всъщност тук се оказват противоречащи си.
0: Тоест ние сега по този начин практически закарваме домейна на секса да е почти изцяло извън физическото по някаква форма. Мисъл, всичко те, а,
1: аз съм твърд не съм, не от
0: да, т.е. ние, ние казваме, че щом можем да предърпаме съответно някаква форма на сексуалност и така нататък, което се случва без акта, и ти го докара още до не, там, мисловната част преди акта, mm-hmm. значи съответно секс е някъде там. А това в mm-hmm. смисъл... Тъй като... Всеки
1: фантазъм ли е секс? Uh, да, всеки фантазъм е сексуален. Аз съм пансексуалист, mm. между другото. Това е, не да, знам yeah. дали yeah. стана ясно. Аз съм антисексуалист <laughs> и пансексуалист едновременно. За мен сексът, <laughs> сексът, защото моето поле е психоанализата, за мен сексът е всичко. Абсолютно то сериозно казвам. Сексът Ако е всичко, той изчезва. <laughs> <laughs> Точно от това
0: се да стигна. И аз в интерес, не, в Смисъл тук няма ли някаква допълнителна разбивка, която по-скоро бихме направили? Смисъл да имаш. Секса, който ти е изцяло мисловната част. Този, този елемент, този, който, ти, който, който води до тия желания и така нататък. Да е секс едно, а съответно физически е секс, нещото, което н. съответно се случва акта, това да си го наречем, ели, е. секса за и бедни. Това е купулация
1: примем. или секс за бедни, ама, ама ама там е работата, че той то не е и за бедни. Нека още веднъж кажа какво имам предвид, за стане по-ясно. Mm-hmm. Аз не отричам физическото присъствие и реалност на секса. Пак казвам, аз, а, ние всички и аз все пак имам някакъв, макар и философ, имам някакъв опит, нали, който ме е убедил през годините, че секс е реален. А, напълно съм реален. До и, даже, и даже ме е убедил, че секс е нещо много хубаво. Интересно е. А, емпирично ли говорим? Тук е ли... емпирично, <laughs> емпирично. Аз съм се убедил, че секс е или поне може да бъде нещо много хубаво. Въпросът е, че аз не вярвам на това. Аз не вярвам на собственици физически усещания. Аз не вярвам на реалността на секса такава, каквато тя ме поглъща. И затова преди много време с една приятелка говорих по този въпрос и казах, че хората, които правят секс, не могат да говорят за секса и те не са в секса парадоксално. А, да си в секса трябва да си само тогава, когато не правиш секс и тогава, когато, може би, нямаш нищо общо с секса. Тогава, когато, например, си в академична така позиция на интелектуалец, на някой, който интелектуалец не е в социалната позиция, някой, който рефлектира върху тая реалност. В момента, в който секса те засмуче, Абсолютно ти губиш реалната си точка на отнасяне и представаш да разбираш какво се случва с теб. Ти попадаш в плен, в плен на тази иллюзия, на сексуалната иллюзия и ти правиш това, което трябва да се прави. Тоест ти правиш секс. Добре, зле, криволяво, както дойде, всичко. Ф- всеки има, да. го прави, каквото има, както си има, си го прави, както може, както знае и прочие. Но въпросът е, че какво правиш, когато правиш това? Аз още не съм от централния си аргумент. Сега просто утъпквам те да си каже почвата. Те, казвам. Реално не, не отричам а, а, социалната валидност. Не отричам... След малко ще отрека и нея, но това ще дойде по Не отричам да сега социалната валидност. Не отричам ефектите. Не отричам, че сексът е реален. Отричам обаче, че той носи истина в самия себе си. То е, това, което може...
0: това, това, което каза, че а, не може хората, които ингейджват в секс, било то са заинтересовани или физически и така нататък, те не могат да говорят за секс. Поймаш смисъл. Че не може да се анализира секса от хора, които са заинтересовани от секс? или.
1: Да, че хората, които правят секс, особено пък в момента, в който правят секс, те не знаят какво правят. Това е централната ми идейка.
0: Е, е, да, смисъл, ако повдигаш темата по време на секс, най-вероятно няма да е, е так, продуктивен. Това, това
1: няма да е продуктивен, но, но хората, които... Но, но достатъчно дума и в себе си те не го носят. Аз твърдя абсолютно убедено. Всички хора, които правят секс в момента, когато правят секс, те не знаят какво правят не знаят какво. Да, те правят смисъл, а, ясно е какво правят, нали? Смисъл, всеки нещо поназнайва това, но в сърцевината, в, в основата, те са лишени от знание. Ли тук искам
2: това? да възразя, обаче аз. Да, може бе, да би ще стигнем по-нататък до, до основата на възражението ми. Има едни хора, които като правят всеки знаят какво правят. Наричат се порноактьори. А, разбира се, ти можеш да отричеш, че тези хора са, има секс, нали? но те са професионалисти да, до голяма степен и знаят какво правят. Нали, изцяло в съзнание са, даже и, играят по някакви брутални сценарии, които ако ги гледаш, може да ти падне шапката, нали? Ама, а... А, докато ти става нещо друго. А, защото, действително, а, нали, сценографите на, на такива секс-сцени са, може би, най-големите гении нали, в тази област на, на филмо.
1: А, и, 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 да. Ставро, е, не че искам да надценявам някого, но има и други хора, които знаем какво правим и да сме порно актьори. И нямаме а съмнение, така, има, в, нямаме съмнение см- за... в това. В чистата техника нямаме съмнение. Имаме съмнение в онтологията, в онтологията а, на връзката. В онтологията на връзката. Тоест ние сме потенциални
0: сексуални технологии.
1: Да, э, значи секса като технология присъства, присъства навсякъде, но э, вижте, аз э, наценявам вероятно ролята на фантазиите, но за мен действително сексът е това. То е э, нагон плюс фантазия и това дава желанието всъщност. Биха могли, но това е непрецизно определение, което в момента импровизирам, но нагонът, то е този тласък който ни води към постоянно интензифициране на наслаждението, този тласа, който ние сме придобили в в хода на своята собствена история, който е свързан с нашето най-ранно детско развитие, от една страна, от друга страна фантазията, т.е. тези въображаеми сценарии, които съществуват на несъзнавано равнище и които по някакъв начин ни управляват. И ни карат да искаме някакви неща, да ни харесват едни неща, да не ни харесват други неща, да имаме определени сексуални предпочитания или както там можем да ги наречем. Това е същността на секса, нагоните и фантазиите. И именно в сферата на нагоните и на фантазиите се появява и тази иллюз... се разкрива и тази илюзорност на секса, за която аз говоря.
2: Според мен ти говори за нещо много специфично психическо, което е, така да се каже, Психоаналитично. Психоаналитично, да. А, някаква сладост на секса, която обаче минава през а, някакво, сензитивността му и през това, което се превръща в един момент в екстракт желание. Нали? Но има и предвид, че според мен дори в тази интерпретация на секса, в крайна сметка той достига един прак, след който желанието вече не може да се поддържа. Нали, чисто физиологически, ако ще. А, това... Да. Да то есть, изчерпва се, има някаква граница на нали, това, това желание да, да продължи както ти казваш, насладата безконечно но да, нали, има... то не случайно има толкова силен глагол нали, в секса свършили, нали, да. Тоест всичко свършва тогава, действително съгласен съм, че има един момент и между това минава през а, доста феминистки интерпретации на порнографията че всъщност в а, акта на сексуалния а, на, 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 в сексуалния акт в а, секса, всъщност Обикновено и двамата изпадат в едно на бесилие, но като чири по-голямото бесилие е това на жената, защото чисто физически мъжът прониква в нея, но в крайна сметка кой свършва, тоест е. има едни такива много специфични глаголи, които като чири показват, че дори тази психическа екстракция, наречена желание към повече наслада, всъщност има своите граници. момент, моментите се е, стоварват върху акта. Те
1: има, да, на пръв поглед си прав. На пръв поглед. Аз обаче познавам хора, които във вихара на, своя, на своите любовни афери правеха секс по 6-7 часа на ден. А, това са 6-7 часа на ден хора, а, които се дезангажират от всичко останало, а, от професията си, от това, че те работят. Това беше на работното място. И а, те... А, а, те, те правиха секс на работното място? Бе, да, да кажем, но, но, но... Не, не, какви хора... Бе, знам, аз по 6-7
0: часа да. даже не спървам хора, но,
1: но, но това е факт, в смисъл това, това не ни ли показва, че всъщност изчерпването е доста условно? А, е, ме, ние, продължаваме е частът, да правим, ние продължаваме да правим секс. В смисъл, ние, ние за разлика от животните, които са програмирани и че чето сексуално поведение е определено в размножителните им периоди, ние, просто, ние продължаваме да правим секс. Ние никога mm. не, се, не се насищаме на секса. Даже нещо повече, колкото повече правим секс, може би толкова повече ни се прави секс на някой от нас поне. А, да, има изчерпване, физическо има но ние знаем, че това е свързано с умората на тялото или там с рефрактерния период който е необходим, за да може да, да се мине основно, да, отново да започне човек да се възбужда, но това са стъпки, които могат да се преодолеят и а които техниката да може, да може да се преодолее
2: А това не означава ли? всъщност че имаме бът всъщност сексуалността на човека, защото нали, а, ако секс е това, което е при животните неговия прототип нали, при нас явно ние го по някакъв начин Пре, а, интерпретираме, така че изпадаме в някакъв застой в един от неговите моменти, без да му даваме той да завърши естествения си хот. Тоест, това удължение не е ли някакъв, всъщност, изкуствен компонент, който ние привнасяме и наричаме е, на Гондаринг.
1: Разбира се, това удължаване то почива и на основата на това, което се нарича удъл... отлагане на удоволствието mm-hmm. нали? способност да отлагаш. И тук се поражда и цялата тази сфера идеологическа впрочем на еротиката. Нали, еротичното е това, което отлага удоволствието. Но аз бих искал да се върна към фантазмите. А, това, което ни управлява, са фантазмите. Тоест това, което поне психоанализата това казва, аз поделям това мнение. Тоест за да, да знаеш, ключът към сексуалния живот е фантазмат или фантазията. Те са съзнавани или несъзнавани съзнавани сценарии, сценки, които са в нас и по някакъв начин управляват това, което желаем и начина, по който го желаем, без ние да си даваме сметка за това. А, и тук се появява историята с невъзможността на секс. А, тази, тази теза не е моя, т.е. аз мога да я разработя по някакви си мои начини, мисля за нея, но, но тя всъщност е за свидетелство на Прилакан. Лакан има една много прочута фраза, която гласи че не съществува сексуална връзка. Няма сексуална връзка. А, Лакан обосновава тази теза. тя се появява в късните години на неговия семинар а, и претърпява, както множество негови понятия, различни модификации. Той е обосновава по различни начини, но във всеки случай а, на мен ми се струва много продуктивно да се противопостави мъжкия и женския фантазъм, за да се види какво се има пред, когато се казва няма сексуална връзка. А, да, а, половата разлика между мъжете и жените според мен е нещо, което не може да се подминава и тя не може да се подмине, защото на чисто фантазматично равнище тя а, съществува по два различни начина. Да видим как съществува тя. Ми, вижте а, какво иска секса от жен... а, какво иска мъжът от секса? Значи, мъжката сексуалност е фрагментирана, да, насичаща. Мъжката сексуалност е фрагментирана и насичаща. Тя иска, тя се възбужда от отделния обект, частичният обект. За мъжът жената не съществува като цялост, а съществува само като съвкупност от части. Било то, влагалище, дупе, гърди, крака, дълга коса, нали? всичките, тези, всичките тези фетиши на мъжете са много, много отчетливи. Мъжът винаги има инструментално отношение към жената. Той се заглежда по това. Той иска това нещо. За него това е важно. В неговият мисловен свят или в неговия свят, в света на неговите фантазми, жената присъства като това, като обект. И затова е, мисля, че няма какво да го. трудно му да се оспори, защото дори употребата на езика е такава. Хумора, начина по който мъжете се шегуват, начина по който по абсолютно просташки начин предметяват жените, е признак на тяхната сексуалност. И, и, и издаване, издайнически жест на тяхната сексуалност. А какво искат жените? Коя е основната характеристика на софт-порното? Стояне, ти искаше за порното да говорим, е тук мисля, че ще го намесихме. Говорим. Какво? Коя е основната характеристика на така наречения жанр софт-порно? Тук искаш да ме подхлъзнаш, ти
2: ти без да аз да, на... да се намесвам. Ами да не,
1: аз, аз познавам, аз познавам ем, една приятелка, примерно, тя, тя, тя ми сподели веднъж, че по време на секс това, което казва на своя приятел, думите, които служат, не е обичайното фък ми, примерно, а целувай ме. И тя каза, че това е нещо, което е управляващо нейната сексуалност. Тя търси в сексуалността това и тя казва, аз не мога да правя секс, докато той постоянно не ме целува. Uh, и това понякога е изтощително за него, но аз не мога да правя секс, ако той постоянно не ме целостъп. Това си е някаква допълнителна uh, интимност, която uh, е
0: напълно логично.
1: Жената търси любовта. Нейният фантазъм винаги е оцелостяващ тя иска любовта преди всичко. А, да, се, да отидем в тиндър, примерно, в, 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 в тези апове за запознанства. Там... варно,
0: само, само за секунда преди да отидем в тиндър, да, да сложа на чавка. Да имаше статистика преди теми, че всяка година дажгове от порнхъб, нали, кой какво гледа нали, на база на а, мъже, жени, какви жанрове и така нататък. И принципно софт порното, нали, което ние окачествяваме с тая Някаква там сенсуалност и така нататък, нещо, което повече отива към някаква интимност и така нататък. Mm-hmm. Не можем да видим, че жените не нали, кунят повече към такъв тип, арно, даже дори напротив. В смисъл, те си харесват, оказва се, доста сходни неща, които и мъжете харесват. Очевидно има mm-hmm. разлики. Но, да. но и те по някакъв начин предметяват секс. Смысла, да, да. Не, не са изцяло извънземни.
1: Не, не, не. Аз не съм казал, че са извънземни. Освен това, ние знаем, че такава е социалната стратификация, че жените освояват моделите, на които мъжкият поглед им приписва. Нали, това е една много и феминистките много говорят за това, че нали, всъщност това е, те освояват, те се превръщат в такива, каквито мъжете ги искат. И това, мисля, че козметичната индустрия и така нататък, и пластичната хирургия Прочи тези неща. Ясно ни го показват, но ако отворите Tinder, ще видите, че абсолютно всяка една, почти всяко е А пише, че не е за, нали, не е там за one night stand. Нали? И това е нещо, което е показателно за секса и начина, по който и е съществува в днешно време, особено от женската част. Естествено, това е свързано и с факта, че жените не искат да бъдат определен, да стигматизирани, нали, като леки жени, или така нататък, но онова, което винаги в някакъв смисъл управлява жената, е търсенето на любов. Докато това, което М. винаги управлява мъжът е търсенето на частичния обект. Ето а сега става ясно, що няма сексуална връзка за лакан. Защото тези две части не могат да се примирят никога една към друга. Тоест не договора, не може, да сключи, договора не може да се включи. Договора не може да се включи, защото те искат и дават различни, различни неща. неща. Добре,
2: аз тук, добре, тогава ще, ще поговоря малко съвсем накратко нали, да се вклине тук, може би, наистина с порнографията. Защото, ти по-друго
1: говори даже, че да...
2: А, да, ще, ще се опитам съвсем накратко да обобща всъщност една много голяма тема. Много любопитна тема, бих е нарекал не толкова философия, колкото социология на порнографията или на порното ако трябва да го съкратим по този начин, но а, примерно има една а, много известна феминистка Какрен Маккинън се казва, която смята, че порнографията всъщност е графично сексуално подчинение на жените. Всъщност това представлява порнография. Не? Мъжа влиза за да господства по някакъв начин там а, и това да се иконизира, да се превърне в кадри, не? да се подреди, да се превърне в обект на култа, ако щете. Затова, порнографията това е Мъжки оргазъм, казва тя, към женското подчинение и в този смисъл Мак Кинън смята, че жените в порнографията са предмети достъпни за консумация и те съществуват, това е много красиво и до някъде се връзва много с това, което каза Валю, жените съществуват до края на мъжкото удоволствие. Много, много, според мен, кратко и силно изречение нали, феминистка критика на, на порнографията, като жанр, ако щете, като начин на мислене за секса и за това как всъщност мъжа подхожда към жената в рамките на сексуална сцена. И, а, разбира се, а, порнографията дехуманизира жените е слоган, който е типичен за всякаква а, такава критика спрямо порнографията от а, феминисти. Но, между другото, оказа се, че има и а, доста, доста защитници на порнографията, включително сред жените. Не е такава Андрея Дворкин, която може да видите как изглежда всъщност. Тя е, може би, много сериозно страшилище за цялата порна индустрия, но тя казва, че за жената любовта се определя като нейната готовност да се почини на собственото си унижение mm. и унищожение. Тя е винаги саможертва, нали? жертва на идентичност, на воля, на телесна неприкосновеност, нали? за да може да запълни, и да изкупи мъжествеността на своя любим. Много силна критика отново а, прави Дворкин, но позволява един последващ преход към една по-различна интерпретация на порнографията. А, като тя е гласа, който казва, че мъжете принуждават жените да станат онова нещо, което причинява тяхната ерекция и след това ги кара да се държат безпомощни. А, между това може да се види много и любопитно при, интерпретация при интерпретацията на женската сексуалност в други религии. Примерно, и Исляма. Колко се страхува от женското тяло и женска сексуалност, защото тя някак се провокира мъжа и той е готов да извърши някакво насилие, не просто защото а, той е насилник, не е в никакъв случай, а защото жената го е превърнала в това нещо, което от тук натам вече няма контрол върху себе си, много преди самия акт на сексуалност. Нали? Uh, и някакси мъжът е единствения човешки център в uh, една имагинерна порнография, в един такъв в религиозен контекст или пък в една открито сексуална сцена в порнофилм. Uh, така че uh, според Дворкин порнографията учи, че самите жени се радват да бъдат използвани нарушавани, ако ще грубо казано, малтретирани от мъжете. Uh, някакси те са плячка за мъжа, която плячка в един момент е толкова убедителна, толкова силна, че ми кара да излизаме извън себе си. Няма нагон, няма инстинкт. Ние излизаме извън разума, извън рационалната си природа. Затова, това, ако искаме да се спрем, ние трябва да, да контролираме тази женска сексуалност, нещо, което, между другото, сме правили успешно дълги години, да не кажа столетия, векове. Така че, особено пък... Сега как, как се променят времената и а, се говори за тази украсена повърхност, която представлява тялото на жената. Тази украсена повърхност е нещо, с което жените влизат в социалните битки за, за внимание, за пространства, в които имат някакво влияние, но едновременно с това и ги реифицира, т.е. превръща ги в обекти, които имат а, някакси... Пряк достъп до волята на човека директно го накарат да прави нещо. Човека разбира и мъжът с главно мъ. Това води до инфантилизация на жените. Разбира се, те се превръщат в едни детски тела понякога, без косми, без бръчки, меки, гладки, къде има такива човешки тела, но тази украсена повърхност всъщност обслужва изцяло контурите на мъжкия поглед. Това око трябва да се движи без никакъв косъм да го спира нали, по повърхностите на жената, за да може нали, да избухне в една такава мъжка сексуалност. Тоест, има го всичко това нещо, за което Валю каза през погледа на мъжа, че всъщност порнографията като цяло е един открит дисплей, на който виждаме как мъжа нали, формулира своите очаквания към сексуалността без да се зачита някакси на присъствието на жената. Но има и други социологи, както обещах да кажа. Социолози, които смятат, че всъщност всъщност порнографията може да бъде използвана и за целите на феминизма. Тоест, ние спокойно можем да вкараме нови наративи, нови разкази, нови форми на господство, ако ще от страна на жената върху мъжа. Това са сексуални сцени, в които доминира жената, но по един особен начин, включително не просто като поза, а като разказ за това, що е сексуалността. Един от хората, които между другото застъпват тази теза е Лесли Грин. Той е доста популярен, много любопитен автор и мислител, като той смята, че всъщност... Хората в крайна сметка са въплатени, това ги разширява в пространството, Починени са на законите на природа и не трябва да бягат от своята обективност. А, разбира се, ние трябва да знаем, че сме и цели същества, но в крайна сметка сме и тела, и дупета, и гърди, и всякакви други части, за които спомена. Валю, и ние нямаме забрана, други кант не е вкарва да третираме човека като средство. Не трябва да го третираме само като средство, казва Кант. Но, но Гин се продължава тази мисъл на кант и казва, чакайте сега. Нали? Ние сме и средства, и това е хубаво. Но сбал, между другото, също, по някакъв начин се включва в този разговор, той е много дълъг. Между другото, и вярно, че загубваме автономност в секса. И има някаква загуба на субективност в момента на от на любов, казва. Носбаум, но това може да бъде и е често предложено от интензивна загриженост, цитираме тук за субективността на партньора в други моменти. Тоест, дори да не е замяната в самия сексуален акт, тя се съдържа в живота като цяло. Това нещо като че ли може да бъде приложено и за порнографията. Ние всъщност може да видим някаква форма, видите ли на загриженост, ако вкараме женския начин на мислене в сексуалността през сценариите на, на порносериалите. И в този смисъл ние трябва наистина да, да търсим нов подход към порнографията. И тук, между другото, а, а, се появяват между другото и други... Сюзан Бордо е един от авторите, които е много, много силен в а, своя призив, жените, а, да бъдат конструирани, казва той, като субекти в порнографията. Тоест, Те трябва да станат субектите там, а не телата, които пъшкат. Тоест, това са жените, които говорят, дори понякога само чрез телата си те да не са неми тела да са тела, които пресичат мъжката власт, именно там, където тя е като че член най-силна в порното и какво казва обаче Дженифър Хорнсби казва, че всъщност не може да се случи това аз съвсем накратко ви разказвам цялата тая голяма история която е изключително прелюбопитна но тя казва, че всъщност няма как порнографията да не заглушава жените дори и тогава, когато те Искат да говорят като субекти в рамките на един порносериал или порнографски филм. Всъщност това, което те казват, се интерпретира по различен начин от иначе мъжката атмосфера в тези пространства. Защото казват, хора, всъщност жените, дори когато казват не, това тяхно изказване се възприема не като отказ, защото представете си как би изглеждал един порнофилм, ако жената каже не и всичко се приключи. Колко точно гледане и лайка ще има това нещо. Ами по-скоро това не е отказ, това е акт на дразнене на мъжа. Тя го предизвиква. Нали, той е голен. Нали, може да има някаква борба. Най-вероятно има хиляди такива жанрове в а, как се Любов, и беше пицелиспъка в Торнхъб. Точно така. А, точно така. А, та, въпрос на интерпретиране е какво всъщност казва жената, когато казва не. И всъщност жената отново е заглушена. Тоест, Нямаме успешни речеви действия, казва хорното в рамките на порноиндустрията, порно независимо от положените усилия от страна на жените да бъдат субекти. Напротив, порнографията по същността си пречи на способността на жените да общуват. Нали? И затова феминистските трябва да формират съюзи а, срещу порнографската индустрия, а не вътре в нея. А, но пък от друга страна, а, може би е добре... А, сега, това го казват и други автори, но може би е добре все пак да не се ограничава мъжкото. Те толкова защото това няма да бъде ефективно. Това са различни стратегии на феминистки практики. Да не се ограничава въображението на мъжа, колкото да се зададе нов свят на въображението на жените. За сега няма наистина например, на такава платформа, която да е чисто женска порнография. Uh, но пък, и това ще приключа още един автор на неймдропинг много сериозен направих, но, но, но някак си искам да ви го обоща максимално кратко, на Хари Брод. Той е мъж uh, за разлика от uh, повечето споменати до тук и той из- изкарва мъжете, между другото, uh, за жертви на тая порнография и казва, че всъщност мъжете трябва да помогнат на феминистските да създадат един друг свят. Uh, Утопичен, антиутопичен на, на женска еротика. Защо? Ми, защото дори колективната сила на мъжете да расте в резултат на порнографските е, филми, всъщност, индивидуално всеки един мъж губи, защото той не се нуждае просто от тела, той се нуждае от друг независим субект. А, и от тази гледна точка в порнографията е лишен точно от това, от което се нуждае. Тук, може би, Варя продължи с нагона, но а, за да завърша съвсем а, вече накрая Захари Брод, а, всъщност а, а, той смята, че порнографията повишава политическата власт на мъжете на жените, но допринася за загуба на положителното човешко взаимодействие на самореализацията за на мъжа. Тоест, а, изведнъж тук се оказва възможно обединението между а, така умерените феминисти и мъжете жертви на собствената си порнография и желание за власт.
1: Аз съм съгласен с абсолютно так, между... всичко това. А, да, давай, Люба.
0: Само да вметна едно нещо, Виждам, че циркулираме постоянно около идеята, че а, нали, има, има някаква друга вид порнография, която съответно и жените най-вероятно ще харесват повече и съответно ние така сме си наредили в момента света, че по-скоро Аклониме към само това, което мъжете харесват, и, и това е философико казва отговор малко по-рано. Възможно обаче, смисъл, в крайна сметка, в момента също има и някаква статистика mm. на кой какво харесва. Мисъл, в момента имаш безпредседентен достъп до разнообразие на видове порно и те хората си харесват всякакви неща. Без смисъл, ако имаше необходимост от някакъв конкретен тип порно, което жените искаха, тази ниша нали, буквално ще бъде запълнена утре. Нали, съответно, щеше това нещо да се случва и щеше да има а, изцяло отделен жанр, който в момента не съществува, примерно. Щеше да има беспрецедентен интерес към него. Но, но уви, тази ниша не съществува. Изглежда, че ние имаме сериозно при покриване на типа неща, които ние харесваме. Единственото нещо, с което по-скоро тук съм съгласен със е, че може би като цяло а, порнографията не помага ужасно много нали, в, в света на секса, смисъл може би това е под колаж някаква степени идеята, която Валю има, нали с това, че няма секс, смисъл, може би това е един от тези ефекти, които ни водят в посока липса на някаква по-реална връзка между хората. Възможно е, затова нямам как да съм сигурен, но нещо, което по-скоро съм а, относително сигурен и не знам, поне от наблюдение, доколкото аз мога да кажа, че имам е наблюдение, но нали, пока и хора около мен и така нататък. А по-скоро сме демократизирали интереса ни към секс по много фундаментален начин и това може би по-скоро води до някакви блага, които са следствие на някакво, как да кажем, някаква форма на равенство на интереса. Ако, а, ако поне нещо такова може да извадим като а, аз съм към цялото аз,
1: съгласен, аз съм съгласен с това, но то носи своите скрити залози, защото тази либерализация на сексуалното настъпила след 60-те 70-те години, пък има много сериозни проекции днес и ние във втората част на разговора, която може би вече застъпваме лека полека, би следвало да обсъдим за това, че всъщност а, а, сексуалното лека полека отмира чисто на социално равнище. По статистика, ето сега Любо, понеже той вкара статистиките, аз съм се приготвил с статистики, които малко ще кажа, ще, спом... ще споделя. И явно се вижда, че всъщност секса не е това, което беше. се Но преди това искам да дам два примера, в сферата на фантазиите, които за мен са важни и в някакъв смисъл определящи това, което искам да кажа. Отново казвам в едно изречение. Моята теза не е, че секса не е реален, а че той не е истинен. Тоест, че секса създава възможност за иллюзия, от която ние имаме нужда. Тази иллюзия е насъщна иллюзия. Тази иллюзия е иллюзия, която ни кара да третираме нашата празнота. А празнотата знаем основата на желанието. Тази иллюзия ни кара да третираме нашия страх от смъртта, от изоставянето, от пустотата, от безмислието. В този смисъл тази иллюзия е една от най-съществените, най-характерните, най-човешките, бих казал, иллюзии. Но това не я прави по-малко иллюзия. Искам да дам два цитата. Първият цитат е, за да се опитаме да мислим отново това, че всъщност може да имаме секс без да имаме копулация че сексът отива отвъд пределите на купулативното, на съвкупителното, на телесното, разбирано именно като съвкупляващо се. Тоест, когато аз казвам, че сексът е фантазматичен, това не значи, че сексът е... Не значи просто, че сексът е в главата, т.е. без участието на тялото, че сексът е умствен конструкт, така както една теория е, например, умствен конструкт. Аз не казвам, че сексът е теория. А, нищо подобно. А, казвам обаче, че в практиката на секса истината отсъства. А, че сексът е практика, това е ясно. А, тази практика е телесна практика. А, и аз съм избрал един цитат, който е много хубав. Според мен той е от едно брилянтно произведение на първият японски нобелов ауреат, Кавабата Ясонари. Една книга, която се казва Къщите на спящите красавици, кратък роман или по-дълга новела, може би е по-известна една друга също така кратка книга, това е последния роман на Маркес, спомени за моите тъжни проститутки, която започва с епиграф от книгата на а, Кавабата и всъщност двете са по особен начин като двойници, защото споделят и доста общи неща в сюжета. Казва Маркес, защото той просто е по-известното име, макар че Ясонари, Кавабата е наистина много голям японски писател, автор на... А, Снежната планина, гласа от планината, ако не може, единия му роман. Тази кратка новела в нея се разказва за следното. В нея се разказва за един особен бордей в Япония, който е предназначен за старци, които са импотентни, загубили са вече способността да се възбуждат, загубили са възможността да осъществят сексуален акт. И чисто физиологически. Които, чисто може да. физиологически, да, чисто физиологически. Да. А, но които посещават този бурде и там получават удовлетворение на своите желания, които въпреки това са в тях, под следната форма. Те получават правото да прекарат една нощ в легло с а, млади девствени момичета, които са упоени. И спят чисто голи. Опоени, да. С хапчета, санотворни Те спят чисто голи. С тяхно съгласие, не? да. Да, абсолютно с тяхно съгласие. Абсолютно с тяхно да. съгласие, да. А, те просто си лягат, опояват ги, там, вземат някакви хапчета и в един момент идват старците, вече като те са заспали, намъкват се в постелята. Те също имат право да вземат опият и сънуват. Нищо друго те не могат да правят. Абсолютно забранено е каквото и да е. Телесно нарушаване, така да се каже на интегритета на спящите момичета. В... там между това,
0: това ми звучи още по-гадно, отколкото просто да беше Бурдей.
1: Да, <същи> я <са> е още <същи> по-перверзен, отколкото, отколкото е брудей. Е, това е перверзия. Но, ето, какъв откъс съм ви избрал. И всъщност, какво се случва? Главният герой отива, прекарва няколко нощи и започва се по-се все повече поче да му харесва и всъщност той се връща към своето минало. Всъщност това, което оживява, са неговите спомени. А, неговият минал живот. И той постоянно рефлектира върху а, изминалото време а, и върху собствената си жизнена история, през призмата на сексуалното, на любовта, на желание. Ето цитата. Егучи отвори очи и погали нежно с спръсти миглите й. Тя смръщи вежди, извърна лице на страни, и устните й се разтвориха. Езикът й се сви надолу, сякаш се отдръпна в долната й челюст. Точно през средата на детинския език се спускаше прелесна в дълбнатина. Стария тегучи, изпита възбуда, надникна в отворената уста на момичето и се запита, дали ако започне да се задушава, по езика й щяха да преминат спазми. Спомни си как много отдавна срещна по-малка дори от това момиче-проститутка. Никак не му беше по вкуса, но такава му отреди домакинът, о когото отседна. Въпросната проститутка използваше дългия си тънък език. Беше мокър и на егучи това не му харесваше. А, забележете. Изпита възбуда и веднага се сети за проститутката и нейния дълъг и мокър език и така нататък. Един парекселант сексуален пасаж. Цялата книга е ужасяващо сексуална. Да, съгласен съм, тя е перверзно сексуална, но в тази книга няма секс, в смисъла, който ние с вас, вероятно, разбираме секс, или как, mm-hmm. а, в обичайния тривиален негов вид. Нали? Няма чукане, няма съвкупление, няма това. Има един старец, който лежи до едно младо, голо момиче, което спи, той също взема сънотворни, спи, нас се в фантазия и постоянно фантазира и си спомня, си припомня някакви неща и ги преживява наново. Но забележете, прочетох този пасаж, а не някой друг, защото тук експлицитно авторът ни казва той изпита възбуда. От факта, че наблюдава нейната отворена или полуотворена уста, той изпита възбуда от това А е това, сега трябва да се каже, че той не е напълно импотентен и даже той непрестанно, това е проблем в книгата, че той непрестанно казва, че нали, той не е вече съвсем свършен като останалите, които посещават този дом, но въпреки това на него му, му харесва и той продължава да идва и продължава да идва в, в, в този бардак. Да, да казано и е ясно, той изпита възбуда. Тоест, ние виждаме, че желанието, човешкото желание и това, което го прави човешко, това, което го отделя от животинското е, че той има някакъв свой собствен фантазматичен живот, който е непроницаем за нас или който е проницаем трудно и изисква усилия за да проникнем в него. Ние, затова казвам и толкова акцентирам, че ние не знаем какво правим. Да, ние сме в легото или където и да сме. Правим секс, правим това, което се изисква да правим, това, което е предписано да правим. Но онова, към което се стремим, правейки това, е нещо, което ни обягва. Причината на желанието, обекта на желанието. Онова, което никога не може да се хване.
2: Добре, нали, това не означава ли всъщност, че точно обратното, не, че няма секс, а сексът винаги намира начин?
1: Няма секс в смисъла на връзка. Няма връзка. Има секса винаги намира начин, несъзнаваното винаги намира начин. Това съм съгласен. То винаги намира начин и винаги ни изненадва. И винаги не е там, където ние го търсим поради тая причина, присъщо на човешката сексуалност е да сексуализира дейности, в които няма сексуалност. И тук се раждат всички перверзии. Нали? А, да, аз затова казах, съгласен съм, че описаното в, в книгата е някаква перверзна, вероятно сексуална практика, макар че в нея няма обичайните перверзии, нали? а, садизъм, мазохизъм и така нататък. Няма такива неща. Има един възрастен човек, който спи с младо момиче в едно легло и то спи. Нали? Сънува и той сънува. Нищо повече. А, и има ето има как... един контрол. И ето има как... Един Ами.
2: Отлагане на удоволствието. И то до такава степен, че всъщност то никога не идва чисто физически, а само
1: интелектуално. Така. Ами не интелектуално. Не. Там е работа, че казвани автора, той изпита тази възбуда и се сети. Интелектуално не в смисъла на рефлективно, а в смисъла По-скова, на като фантазматично. Да. Като преживяване, да. Като, като, като вътрешно преживяване. Като усещане. Защото mm-hmm. той е в тази реалност и в този опит и този човек прави секс. Аз твърдя, че този човек mm-hmm. прави секс. В момента.
0: Но той не го ли прави също и посредством това спомняне? Той спомняйки си тези моменти и така нататък.
1: Именно. Именно, всъщност цялата книга, тя е много кратка книга, нали? кратко роман, че няма и 100 страници и всъщност през цялото време в различните момичета, които той посещава, защото те всяка вечер са различни и той почва вече да ги сравнява и така нататък, всяка му говори по различен начин, говори в кавички му припомня различни неща от неговата младост и му кара да усеща живота, така да се каже и самия себе си, любовите си, разочарованията си и така нататък по различен начин. А,
0: добре, тук само варва да пробвам да, да успоря за секунда все още. Смисъл, в, в този пример, конкретно от тази книга, той практически не копая е ли а, нещо, което е налично от миналото, но просто не хваща ли нещо, което му се случило, което е било на 20-30 и така нататък. Uh-huh. И той реферира към него посредством нали, тези момичета. Обаче, представи си варианта, в който примерно, той е един а, както тук са модерни инсъл, и съответно той не е правил секс никога. Никога не е правил секс с жена, няма спомени към които той да може да се завърне, нали, такива, конкретно физически и сексуални спомени. И хубаво, той отива пак в този хотел, лети там, лежи до някаква момиче, това би ли работело в този случай? Защото според мен не би работил, защото няма как по същия начин да излече, няма как да изкопае същата стоеност, която този човек но, е изкопавал на база на нали, дълбокия си
1: опит. Но той има фантазии няма нужда да има спомени. Значи сексуалното смесва винаги... Фантазматичното и паметовото. Нали? Той има фантазии, инселите имат фантазии. Те, те именно поради факта, че те имат фантазии. тези, тези фантазии виждат, придобиват най-ужасяващи от вблъскващи перверзни форми mm. в разни интернет-анонимни форуми. Нали? Където mm. те фантазират на воля и това впрочем ги изпълва част от тях с мизогенизами и ги тласка към извършване на насилие и на така нататък знаем за, за всички тези неща. Така че ето това е, те никога не са прави секс, но въпреки това те носят секса в себе си. Те са поразени от секса. Те са уязвени от секса. И това е другата ми идея, че всъщност секса уязвява човешкото същество. Той го прави слаб, изтощава го в някакъв смисъл. А, а, да правиш секс е трудно, а, да правиш секс е, 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 е ужасно в някакъв смисъл.
2: А знаеш ли откъде може да дойде един много сериозен съюзник, за да разясни някои от понятията, изненадващо от наказателния кодекс? А, мой
1: любим наказателен кодекс. А, разбира Давай. се, няма как Накъжени. Ти знаеш, че на мен ти знаеш, ти знаеш, че на мене това ми е стара слабост. Наказателния да. кодекс имам предвид. Е,
2: нали, Нормосексуалност, нали, някаква <сък> <сък> особена форма на перверзия. А, между другото, има питна глава, разбира се, т.е. раздел, Разврат се нарича разврат. А, в наказател кодекс, knights- който прави много ясно разграничение между изнасилване и блудство. Apt- uh. Като, ако трябва да подредим и двете понятия, аз би ги включил в категорията сексуалност. А сношение?
1: Извинявай, сношение?
2: Сношението е изнасилването. И то се нарича съвокупление. Съвкупление го нарича наказателния кодекс. Нали, си вид
1: изнасилване. Сигурен ли си? Защото когато имаме, да кажем от едно, за това, че сношението се приравнява към изнасилване защото е негенитално. И това и е при лица от един и същ пол. И тогава не е сношение, не е изнасилване. Тогава е блудство, да. Блудство значи, ли е? Боморим... Не, блудство не е ли за удовлетворяване на... Я ги кажи... Блудство не е ли удовлетворяване на полово желание без съвокупление? Точно
2: така. Това, значи, е, ми, това е Да. Значи е казва 149. А, али не е първо от наказателния кодекс, който извърши действие с цел. Даже не е необходимо да го направиш трябва да имаш такава цел, до някъде да стигнеш. Включително, нали, това, което ти описа в този бодей. На който извърши действие с цел да възбуди или удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на лице, обаче тук не навършил от 14 годишна възраст, може би изцяло влиза в твоята хипотеза, се наказва за блудство с лишаване от свобода от 1 до 6 години. Тоест тук няма съвкупление. Съвкупление се разбира проникване на мъжкия пенис в женската вълва. Тоест най-традиционният вид съвкупление. Всичко останало е блудство. Всичко останало като а, нали, изнасилването го изваждаме от играта, защото някакси е традиционно сексуалност, ще кажем, хетеросексуалност, която, между другото, а, винаги присъства като някакво обвинение срещу изнасилването като наказателен състав, като престъпен състав, защото се казва, бе, добре, може да се изнасили един човек и по, по-различен начин от съвкупление, нали, в мисъл, а, не само генитално, има орално, нали,
1: Анално това не е ли пак а, изнасилване или е не, не е изнасилване? Това не е ли сношение? Е аз, аз, аз си мисля, че това е, да, не е изнасилване категорично и си мисля, затова те попитах преди малко за смущението защото особено в наказателни случаи, при които има лица от един и същ пол, тогава винаги става дума за смущение. естествено. Но изнасилването да. е само за хетеросексуални действия.
2: Да, значи, действително, наказателният кодекс използва и думичката сношение, полово и го разграничава. И половото сношение е вид блудствено действие. При хомосексуалните престъпни действия също се използва думичката полово да. Тя се използва и при порнографските материали. Тогава, когато говорим за престъпления, свързани с производство, разпространение и така нататък на порнографски материали. Така че, наказателният кодекс, да, използва и двете неща. И съвокупление, но глагола съвкупи включва само гениталното сношение. Да го наричам. докато всички останали видове смушения не са изнасилвания, а въпреки и да отговарят на останалите елементи от фактическия състав на изнасилването. Така че смушението и съвкуплението водят до две различни престъпления. Съвкуплението води до изнасилване евентуално, смушението може да води до Блудство. No. А пък и двете са част от порнографията. Така че в този смисъл no. и двете са част от сексуалността. Може да няма никакво сношение, но да има каквито и да други действия, спане mm-hmm. на едно легло, пък и на две легла, с цел да се удовлетвори нали, полова възбуда. Е, може да има търкането там, фротеризмите е и така
1: нататък. Това е <к sacs> точно. Да, в тази да ням...
2: да, Интересно е, между другото, че не е бездействие. Нали, но все пак тук е комбинирано, защото той седи просто и лежи, но все пак е легнал. Нали, т.е. имало е някакво действие, преди да бездейства, защото а, в ситуацията, която ти описваш консумацията, така да се каже, на, 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 на това полово желание, се случва в една а, привидно бездействаща сцена. Но всъщност това не е така, защото той се е подготвил, отишъл е там, легнал е, платил, платил си е, тоест, има едно така, да. под, под, една подготовка. Така че във всички случаи говорим за блудство. Mm. Сега, аз не бих казал, че все пак а, това е наказуемо. Честно, а не, ако е на 14 годишна възраст а, според мен е тук а, доста сериозно може да си изпати някой. Mm. Това ще е доста билопитен според мен е съдебен казус. А, защото няма посегателство с изключение на факта, че а, това ме направи впечатление за това и те питах, че детето, малолетна, малолетната жена, момиче е всъщност в едно особено състояние, в което е на практика в безсъзнание, безпомощно състояние. Mm-hmm. Нали? А, то отразено при изнасилването, такова особено състояние на жертвата. А, нали ако правиш секс, говорим за полусъвкупление с жена, която се намира в безсъзнание, това е изнасилване. Независимо че тя не се съпротивлява, това е изнасилване. Mm-hmm. Uh, така че, ако правиш подобно нещо с малолетно дете, което така иначе не може да даде съгласието си за това, uh, и просто лежиш до него и удовлетворяваш някакво, някакво полово uh, желание, със сигурност това, аз поне така се виждам, може би по-консервативно го чета, но със сигурност това е плътство. Hmm. Така че. Сексуалността виждаш намира мира начин. Билото през изнасилване, през блудство, през съсношение, съвкупление, друго действие, съвкупност, бездействие, бездействие и така нататък, но, но ти, на, ти казваш няма сексуалност и, има, и всичко е сексуалност. най още само от начало свали тая карта, а, че за теб пансексуалността и антисексуалността всъщност са двете страни на най-съща монета. Абсолютно. И, и между другото, а, самия наказателен кодекс, знаете го, предложих като съюзник, обхваща всички тези варианти, което е. Доста любопитно нали? за това, че а, през престъпната страна, нали, там, където а, има трансгресия нали, сексуалността, не просто е социалното лепило, ами се оказва, че е начинът по който вършим редица престъпления, на този изход, там, където трансгресията бива хващана с крещите на наказателния кодекс, всъщност се оказва, че ние правим една много добра инвентаризация на сексуалността. И се оказва, че тя винаги намира начин. Тоест, факта, че тя винаги успява да излезе, и то винаги, може би през различни врати, Мяк се показва, че тя е жизнена, а не че липсва. Какво мислиш за това нещо? Може ли да удържиш, ами аз съм адвокат, Стоян Стан адвоката на секса в този подкаст. Може да и да, да противоречиш се, след като самия наказателен кодекс се опитва
1: да е. Нютне. Да те да накара да замълчи. Ама да бе, но, но ние пак говорим за това, че тя реално присъства, но, но е, не присъства като, като, желание. като създаваща, не присъства като създаваща едно. Нали всички сме виждали картината на Магрид за любовниците, които са с на главата и се целуват. Е това е моята позиция по отношение на секса. Това е позицията ми, която е отново казвам основана от и върху факта, че фантазмите, които ни ръководят са различни. Давам пример, втория пример, който искам да кажа и един вид накрая. Това е началото, много ще го разкажа, началото на известния филм на Годаро 63-та Презрението с Мишел Пиколи и Бриджит Бардо страхотен филм. Той е по много начини и на много равнища страхотен, но е особено прочут със своето начало, а, където се редуват едни любопитни сини, червени филтри, а, и които изобразяват двамата любовници. А, а, са, те, не помня дали са прузи Бриджит Бърдо и Мишел Пикули, а, Ками и Пол. А, и пред нас е един кратък диалог, който започва с това, че Ками и Бриджит Бардо казва «Виждаш ли краката ми в огледалото?» Пол казва «Виждам ги». Тя го пита «Мислиш ли, че са красиви?» Той казва «Да, много». После тя го пита «Харесваш ли глезените ми?» Той казва «Да». Тя му казва, коленете ми, харесваш ли също така? Той казва, да, аз много харесвам коленете ти. После тя пита за бедрата, после пита за врат, за гърба и а, той всеки път потвърждава. Тя пита, мисляше, че имам, че задника ми е хубав. Той казва, да, харесваш ли гърдите ми? Той казва, да, ужасно много ги харесвам. Uh, и камерата много деликатно пълзи по тези части на нейното прекрасно тяло на Бриджит Бардо, голямата секс-икона на 6-те години и на новата вълна, и uh, постепенно тя отива се по-нагоре и се по-нагоре. Uh, тя го пита: харесваш ли рамената ми? Той казва да. Uh, тя го пита: Не мислеше, че те са uh, много закръгляни добре, ръцете ми хубави ли са? Той казва да. И накрая тя пита лицето ми? И той казва да, отново харесвам лицето ти. И тя го пита наистина ли цялото ли? Всичко ли харесваш от него? Устата, очите, носа, ушите? Той казва да, всичко. И тогава тя прави заключението. Тогава ти ме обичаш тотално. И Мишел Пикули произнася една от най-великите реплики в този момент в историята на киното, да, аз те обичам тотално, нежно, трагично. Тоталмон, трагикмон, тендермон. Аз се акцентирам върху трагичността на тази любов. Виждате как се разцепва женското тяло. Колени, глезени, е нека глезени, гръб. Бедра. А отмедените към гръбъла отиваме. Всичко, всичко се. Всичко... Не, това е диалог, който е между 7-8 да. минути, но ние виждаме, че жената отсъства. Отсъства като цялост. Накрая тя прави заключение индуктивно, така да се каже, да. и казва, М-м-м-м. следователно, ти ме обичаш цялата. Щом обичаш, що обичаш всички мои части.
0: Но ние знаем
1: основния принцип в гешталт психологията, която ни казва, че цялото е повече от своите части. Но очевидно Ками и това не го разбира и от тук на не тръгват техните несполуки и той затова филма се казва презрението. И всъщност това е един драматичен филм, един, един трагичен филм за разпада на между отношения. Но забележете какво казва Мишел Пиколи. Той казва, да, обичам те, тотално, нежно и трагично. И ето тази трагичност на секса е това върху което аз искам да се съсредоточа и което се съсредоточавам и за което говоря. Тя е фантазматична трагичност. Тя е трагичността на това, че ти никога не можеш да достигнеш другия като друг. И вица, който ще ви разкажа, който е на Жижек, разбира се, на кого друг. Той не е вице-реклама. Аз отначало си мислех, че той си е измислил, защото, честно казано аз не го подозирам в това, че той си измисля някои неща, но се оказа, че, реалната, че рекламата е абсолютно автентично. Се опитам да намеря отново и да я пустим като линк. Реклама набира по BBC или някаква британска телевизия. Върви принцесата сред гората, намира една жаба, целува жабата и тя се превръща в красив принц. Принца й хвърля един лъстив поглед към момичето, целува го и момичето се превръща в бутилка бира. Ето, ето която мъжът изпива с удоволствие. Ето това е, което и лаканианската анализа ни казва. Жената търси принца, жената търси любовта, тоталността, а мъжът търси частичния обект. Обекта, който предизвиква неговото желание. Дупето, краката, ръцете, задния, да, да,
2: устата. Не е ли точно той е трагизъм, айде да го наричат драматизъм, защото някой път може да и е трагикомизъм, а, но този драматизъм не е ли всъщност най-сериозният белег за това, че секса съществува? Не е ли той съществувайки именно тази бездна между разминаващите се мъжки и женски нагони, въпреки цялата стереотипизация, която съществува нали, в един такъв начин на дефиниране на секса. Тоест, този негов драматизъм не е ли най-силното доказателство за съществуването, му, а, му, макар и като
1: цепнатина между мъжа и ами аз не мисля, че той. Не мисля, че той... Той може да съществува като цепнатина. В смисъл цепнатината съществува като цепнатина, като празнина, като стена. Между мъжа и жената ами... винаги има стена и те са заедно, разбира се. Те може и да се обичат, те, те може и да правят секс, естествено, и може да са щастливи, но това, което е в тях, е нещо, което ги разделя. И това не е на последно място, разбира се, и езика. Означаващите, които означават мъжа и жената по два различни начина. Нали? Та, но и това е цепнатина, която може да ги поглъща
2: едновременно. Тоест, тя може да е мястото, не място, в което никой не е себе си. Нали? Ако тръгнем да, нали, тази оргазма на философия, да говорим през думите, нали, можем да натрупаме страшно много феномени, а, така, които може би ще избягат от целият разговор на, на тая прагматична сексуалност, която като че ли беше повече водеща а, в моите изказвания. Но така иначе, а, според мен няма как да има драматизъм без да има нещо друго. Дори и то да е някаква липса или някакво разминаване, може би самото разминаване, е част от сексуалността.
1: Окей, okay, аз съм съгласен. Ако мислим, че секс съществува като бариера и като преграда и като стена, аз съм като съгласен. Но мисля, но мисля, че това е което се подразбира, когато казвам, че то е иллюзия, макар и защитна иллюзия. Тоест, то е нещо. Иллюзията е реална, отново казвам. Иллюзията е реална, когато ние виждаме Слънцето, че изгрява от изток и се движи към запад. Това е нещо реално, което ние виждаме в нашия опит. Никой, значи, трябва да си идиот, за да твърдиш, че Слънцето не се движи. Нали? Това е абсолютен Той. факт, непосредствен, ясен и учетлив факт. И въпреки Той... това, ние знаем, че това не е така. Нали, то така? е
2: астрономически факти.
1: Слънцето се движи в крайна сметка. Да, 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 слънцето се движи, но, 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 но нали, движението му, движението му, което ни кара да си мислим, е че, че, да, че слънцето обикаля около Земята, е иллюзорно движението. Ето, то не съществува. То, точно така може би и със секса. Така да, секса е, не с се с движи около мъжа
2: и жената, но пак се движи някакво. Но те се движат то около есть, него. Го има. Но те се движат да, около него. Но и то се движи. <laughs> но а,
1: аз се радвам, че Ставро каза, за тази трагичност и акцентира, и аз вече тук ще мина в оставащите ни няколко малко минути, вероятно, аз ще мина на едно ниво статистическо, което Любо много цени. Hmm. Аз и под, направих си труда да м- извадя някои статистики, свързани с това, че сексът и сексуалната активност на хората се намира в пълен запад, който е ясен, статистически значим и отчетлив. И сега ще ви предложа няколко числа. Изследват се два периода 2000-2002 и 2016-2018 за които се прави разрез в три възрастови групи мъже и жени 18-24, 25-34 и 35-44 в Америка. И вижте какво се случва. През 2000-2002 18,9% от мъжете между 18 и 24 години, споделят за това, че не са имали никаква сексуална активност през изминалата една година. 2002 18%. През 2016-2018 процентите се качват на 30. На 30. При жените е малко по-малко. При жените през 2002, 2002 в тази възрастова граница 18-24, 15,1% жени 19,1 между 2016-2018 са 19, т.е. 4%. Какво се случва в границата 25-34? В 2000-2002 7% от мъжете между 25 и 34 години споделя, че през изминалата година са нямали никаква сексуална активност. През 2016-2018 тези проценти са вече 14. 14. Hmm. При мъжете 7%, при жените, извинете, през 2000-2002 а през 2016-2018 тези проценти стават 12. 35-44 няма изменения тази възрастова група. И още нещо последно намаляване на седмичната сексуална активност, т.е. колко пъти човек на седмица прави секс. М- Неженени мъже през 2000 2002 между 18 и 24 са 51%. Споделят, че имат седмична сексуална активност. През 2016 2020 вече са 374. Мъже 25-34 години. През 2002, 65% от мъжете споделят, че всяка седмица правят някакъв секс. През 2016-2020 са 50%. С 15% по-малко. Uh, и има още, разбира се, Това статистики. При жените са 71% намаляват на 57%. Uh, при женените също така, извинете, при женените мъже 71% oh. казва, че правят секс, в 2000-2002 правят секс поне веднъж седмично, а през 2016-2020 те са вече 50, 57%. Ти е абсолютно лъжат, те ще ще са вече не. 57%. Uh, пазара на секс играчки. През 2019 се оценява на 28 милиарда. Сега тук разбира се ковид-кризата го е повишила, естествено, но по прогнозни оценки през 26-та трябва да стигне 52 милиарда. От 28 на 52. 9% близо. Ам... Това ни говори статистиката. Таза, за
0: за, за кой регион беше казал, Варния? Това... Америка. Америка, е сега разбира
1: се Естествено, съществуват регионални диференциации, но тази статистика не бива да се, не бива да се подценява. Ако отворим, се поразтърсим за любовния живот на младите японци, например, ще намерим ужасяващи неща. Значи, аз лично да, 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 да. съм чел във Вайс, примерно, или в някакви други малко по-качествени издания, но давам Вайс за пример, защото е много такъв емблематичен в това отношение, поредица от статии, в които се анализира а, падението и разрухата, която сполита сексуалния живот на младите японци. По много причини, разбира се, голяма част от тях социо економически Докато слушах статистиката, освен че ми
2: напомнеше за нивото на Дунав, къде се е покачило и къде е паднало, Bar- а, исках да те попитам непрекъснато а, едно нещо. Включват ли вътре унанизма, в крайна сметка? Не,
1: най-вероятно не. Сексуалност, не ли най-вероятно не. Унанизмат можем, за него можем да се досетим по секс играчките. Да, uh, които се обратно. Които е обратното, те се увеличават. Това е лошо за секс. Но унанизмът е лош. Не върши добра услуга на лош секса. Секс. Уанизма е лош секс, защото все пак ние знаем, че унанизма е унанизъм, нали? <сък> все пак. пак е Доторяне
2: някакво сексуално да, желание. Да, и там нали другия фантазматичен,
1: там други е фантазматичен. Ма това
2: е, не,
0: не отговаря ли
1: идеално на това? Момчета, нали
0: знаете, знаете, че е смисъл секс е само за престиж, нали? Нанизма
1: е на същото съществуване. Така е, да, отговаря. Подръщам. Отговаря, но вижте, аз искам да кажа нещо друго, което е много ясно и може би вече е крайно време да го кажем и отиваме вероятно и към финал. Сексът е навсякъде в социалното. С това започнахме. Виртуално, порнография, намеци, това пряко съответства на това, което Фукон нарича производство на истина за секса. Ние сме притиснати да произвеждаме сексуални дискурси. И всъщност това е голямото отричане на Фокона, фруидиската хипотеза не, за репресията. Че, нали? не се, Ф, Фройд ни казва, че всъщност всичко е репресия, Фукон ни казва нищо подобно, всичко е производство. И ние сме потиквани на социално равнище да произвеждаме истина за секса и ние го правим. Затова сексът е забележете, сексът е навсякъде. От най-дребните реклами, през публицистиката, медиите, интернет се стигне до порнхъб и се стигне до е, е, апове за запознанства като тиндър. Сексът е абсолютно навсякъде. Той е тотално присъстваш и графично присъстващ, така ще го кажа. И въпреки това, на нивото на реалната практика на индивидите, сексът запада т.е. той е фантазматичен, ние се ангажираме с сексуалността под формата на порнография, да не цитираме тук за нали, колко порнографски филма се произвеждат годишно и колко игрални филма. Нали? Най-вероятно са порнографските филми, без да цитирам точна статистика, според мен са поне 6-7 пъти повече от реалните филми mm-hmm. и каква индустрия е порно, порнокиното всъщност. А, така че ние сме все по-ангажирани с секса на фантазматично равнище, на въображаемо равнище, т.е. на нивото на образите, на нивото на практиката все повече дезангажирани. И нещо друго, с което се връщам към това, което казах за тиндър, а онова, което хората търсят в секса, включително и жените, но и голяма част от мъжете, вече са афектите, сантиментализацията. Един, защо това е така? Защото всъщност в любовта човек иска да бъде избран, иска да бъде предпочетен, иска да бъде обичан като като някой, който е уникален. Иска да бъде обект на сексуално желание, което е единствено и неповторимо. Жените искат да са, възможно, за своите любовници, искат да бъдат, възможно, най-привлекателните, възможно, най-възбуждащите, възможно, най-съвършените. И това ги кара да правят промени във външния си вид и така нататък. И така нататък. Защо? Защото искат да бъдат признати. Искат да бъдат признати, искат да бъдат обикнати в тяхната дълбока. Сърцевина. Нищо, че такава няма да Но те искат, те искат това. И за това една, да, бе, култова фраза, една култова фраза на Жил Липовецки, един от големите социални мислители в френски социология, е, че по отношение на секса, нарцис победи Дионис. Нарцисизма хм. победи разврата. Хедонизма. Защото ние е, виждаме. До
0: това да. Ние
1: виждаме е, секса. Ето е, е, но, но тогава, когато, когато, тогава, когато става дума за, за реално какво правим ние и как се срещаме, забележете Тиндър. Аз мал, почнах малко да говоря повече, но защото темата е болезнена за мен, аз мисля, такава страстна тема е за мен, но забележете Тиндър. Ап, който е направен за да улеснява промискуитетното поведение и секса за една нощ, вече се е превърнал в ап за запознанства. Там хората да. търсят, там хора, включително, които търсят Любовният си партньор и така нататък.
2: А, виж, това е точно форма на, на унанизъм, в крайна сметка. Това, което ти казваш, между другото, съм го гледал в а, а, чая да се спра камерата, че тук стана напечено. А, а, това, което а, съм гледал, когато има един репорт, може би ще, и ще го споделим също, за бъдещето на секса, всъщност секса се унанизира може да го наречеш и нарцисизира, но всъщност това, което правим, е, че не ми ни трябва никой за да се наслаждаваме на секса като преживяване. Нали? Виртуализация на секса, всякакви играчки, които са смарт, а, дистанционни, всяк... даже мога да правя с селебрити и секс. Секс, секс, нали? секс роботите, ти с знаеш. С секс роботите, това е тема а, много... Ама те могат да наподобяват мой стари гаджета Точно или пък да починали направлято... хора, могат да са животни. И селебрите, Каквото да. И да...
1: Да, да. Стари Няма гаджета, проблем.
0: животни...
2: Те, да, тоест, или пък, да, бъдеще гаджета трудно ще наподобява, ама що не е, нали, а, но, т.е. Да, да тествам, т.е. има всякакви нови вариации на това да преживееш секс без партньор, без да е необходимо да нараниш някой, съответно да му искаш съгласието а, и това какво е, ако не е онанизъм в крайна сметка?
1: Аз те, не бих, а, не какво, бих казал е онанизъм, но, но бих казал автоеротизъм и нарцисизъм, е... но те са подобни, разбира се, да, да, нямаме. Всъщност, в, в над... нямаме. Казал така, но... да, раз... раз, раз, Каква е разликата? разбой. Хуманизма
2: не е ли автоеротизъм? Да, да. Така или е. нарцисизъм. Така е, така в Същото е. е. Така че, според мен, на, на практика, а, това разминаване, за което ти каза, а, всъщност е един от основните, наистина не само източници на драматизъм в сексуалността, ами един от основните източници на голяма опасност в секса. Тоест, опасност, разбира и не просто от това, че някой може може да изнасилие, да ти причини някакво насилие или някаква вреда. Ами, от това в един момент да извършиш престъпление и държавата да дойде да ти каже, какво правиш тук ти е, защото не знаеш, че какви неща се мислиха, примерно, секс между студентите, да започва с една декларация, че се прави взаимно съгласие на двамата. Нали? Да, а, а, поради именно тази рискова ситуация, в която ние правим секс, за да сключим този договор, който казва кант, ма ти казваш, този, този договор, никога няма да постигне съгласие между двете страни, защото те очакват различни неща и всъщност имаме ничтожно севаряне, ли поради липса на съгласие. Точно, Казвам, ти, го, ти, 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 го,
1: ти го описа по най-точния начин. А, айде, нищожност, но тя е, тази ништожност е когато някой обърне внимание, поправиме ако е така. Ништожните договори, ако никой не ги сметне за ништожни, ако двете страни вярват в тях, нали, продължават да съществуват.
2: Нестина. Не, това са унищожаваните договори. Когато има несъвпадащи си насрещни воли изявления и не е постигнато съгласие, началната липса на съгласие така? означава, че липсва договор. Т.е. той договор не поража своето действие. Оттам нататък целият акт не е доброволен. В него има някакво насилие и оттам вече идва една опасност да дойде държавата да те накаже за това. И от тази гледна точка а, драматизма на секса се превръща в... А, Uh, так, една опасност от генериране на наказателна политика от страна на държавата mm-hmm. срещу теб. И от тая точка хората много по-спокойно могат да се живеят вместо да се претесняват дали тя ще съгласи дали пък после държавата ще признае нейното съгласие или него от съгласие Абе я чакай по добре си включа аз тук тиндър или пък mm-hmm. нещо друго виртуално и нали, просто онанизма да живее на друго ниво И от точка според мене uh, бягството на секса в бъдещето към едни по-стро едностранни правни сделки, в които аз удовлетворявам желанието си, полът си в една сексуалност, която е генерирана около себе си нарцистично, mm. пак е форма на алманизъм. Всъщност има много ясно обяснение. Аз го. Търся това бягство, защото просто другото е един разлом, за който си говорихме с теб, и там, всъщност, се случват и неща, които освен, че драматизират моето съществуване, ами поставят под въпроси, свободата ми на предвижване в пространството. Могат да ме вкарат затворене. Тоест, не толкова крайно, може би, но въпреки това е по-трудно. Защо си прави този се вика? Uh, труд при условие това усилие, при условие, че мога да си плата едно преживяване, което е на светими години. Mm. И всъщност това показва, че секс, сексът или сексуалността, май или сексът, че е по-грубо, не намира начин. Дори и тогава, когато аз го откъсвам от на, този договорен характер във връзката между мъжа и жената. Макар, че нещо говорим за мъжа и жената като модел да, 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 между да, жените да, или между да, мъжете, но да, това да, трябва да го направим и също като уточнение, защото сексуалността не е само хетерор, да, 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 сексуалност. Да, но така или иначе сексът може да се обсуди включително от това което Кант говори за него, не? Тоест неговата договорност. Не? защото ти казваш и му даваш всички основания за това, ами той има разминаване във волите, Добре, откъсваме се и сексът продължава. Нали, да, ли... Сексът е мъртъв, ще да живее секса.
0: Да. Искате ли само да се върнем отново към това, което Валю цитира преди малко? Там статистиката, която казва, че въвно, има някакво изменение последните там 15-20 години. Да, А тъй като ми се иска да направим все пак някаква квалификация. Пък и като направим тази квалификация на, на база на тия данни, може пък и на мен малко повече път да ми се избистри позицията на Валю. Смисъл, Ние всъщност губим е ли нещо, казвайки, че има такова намаляване на средноседмичния секс? Uh, има ли нещо, което ни бива отнето? Или по-скоро това е търсен ефект? Мисъл, когато намалява по този начин, да кажем, че, видиш ли, по този начин адресираме uh, повече посоката на тази емоционалност, която uh, е истинския секс, примерно за теб. В смисъл, когато хората на не да физически секс, съответно са, не знам, повече замислени за секса като цяло. Или просто пък на цяло губим нашия досек с uh, секса. Трябва да го адресираме това нещо, ако го губим съответно, Баня. А,
1: значи, въпросът има две, две страни. Чисто психоаналитично, естествено, а, аз пък казвам, онова, което е в нас, нашите нагони и нашите фантазии. Те имат свои обекти и тези обекти са а, задоволяват техните, а, са техни цели и, за, и задоволяват нашите желания. А, а що се отнася до социално, аз казах, тази статистика ясно ни показва, че всъщност нас няма, няма да го скрия, вероятно социо-економическия ред в който живеем е такъв, който ни кара да правим се по-малко секс и да губим секса. Да. Тоест ние го губим вече и като реално присъствие, като иллюзия го губим в мисъл, че ако сексът е защитна иллюзия, както аз твърдя психоаналитично, а, той все пак е такава, защото се практикува, нали? практикува се. А, докато социо-економическия ред, в който живеем, и както статистиката ни казва, ни а, редуцира тази практика. Лека, полека, лека, полека, макар че понякога не е никак леко. Значи, виждате, че тук става дума за най-активните възрасти на човешкия живот. Значи, ти ако не правиш сексът си между 18 и 24 или 25 и 34, кога да правиш? Тоест, тогава, mm-hmm. когато човек е най-в силата си, когато е най-свободен, дори забележете, тогава, когато човек не би следвал да работи. Значи... Добре, да идва ли
2: краят на секса според тебе,
1: Да, според мен идва краят на секса и това нещо е, е обявено още 20-те години от Андрей Платоно в онзи негов памфлет Антиутопичен, който се казва Антисексус, в който се говори за Онези апарати, които се внесат в СССР, които човек като си ги сложи на главата, ще получи абсолютното задоволяване от секса, без да има нужда да прави секс. Защото това е разхищение на социо ресурс. Хората вместо да се трудят, нали, се срещат, правят секс, това ги кара да стават по-слаби, да се изпотяват, да се изморяват. А те трябва да работят, да бачкат за строежа на комунизма. Това е един от прекрасните текстове на Платонов. 20-те години публикуван и аз смятам в контекста на интереса, в нашия общ интерес към черното огледало и а, към въпросите на трансхуманизма аз наистина смятам, че идва края на секса.
0: Добре, в смисъл казвайки, че идва края на секса, значи че а, значи ли, че съответно това трябва да направим не нещо по, по въпроса? Смисъл, отново ще върна към а, този пример, който давах малко по-рано с а, нали, тази субкултура, която е интернет субкултура с така наречените инсе, инсели, там инселибътс, хора, които са... Как, как се вържа това на български? Хора, които не потяхна воля с... не правят секс, практически. Тоест, можем ли да кажем, че... За да запазим по някакъв начин секса, трябва да въведем по някакъв начин, дали ще а, посредством легализиране на бордеи и даване на направление от личен лекар да ходиш а, там като на минерални бани или Пало съответно посредством. Точно да. така или посредно някакви работи и така нататък, както Стоян спомена преди малко, дали, дали трябва да въведем някакво право на секс като част от някаква здравословна човешка mm. диета mm. на времето.
1: Разбира се, разбира се това е, ако искаме да останем в парадигмата на основно човешкото, а ако ние искаме, както знаете, все повече и все повече се говорят, да надхвърлим, да надскочим, да, как се нарича, да, да подобрим enhancement, да, да, да подобрим тази човешка парадигма, най-вероятно ние нямаме нужда от секс. А. Тоест
0: ние посредством липсата на секс ще ставиме трансхуманисти?
1: Не, просто ще го Ега, модифицираме, ще еволюираме и по отношение на секса. Ето, маймуната е еволюирала към човек и в това е променило инстинктивната сексуалност в нагонна. Защо да не си представим, че е възможно да дойде време, когато нагонната ни сексуалност, тази която познаваме сега фантазматична и така нататък, ще се промени и ще еволюира към нещо друго. Техницизирано. Чакам в
2: засада аз да ти върна за СССР, където нали, ти доста добре препрати топката, макар че там секса е свързан с нещо друго, с репродукция. Това е антиутопия,
1: т.е. репродукция и то е антиутопично, разбира се. Да, да, е...
2: да, но аз пък ще ти процитирам Василия Ерно, може би, роден в СССР, книга, която ти познаваш чудесно, според мен. А, а, и в нея има един, а, една част, която се казва Секс в СССР. Но ето го. Да, виждаме, че имаш това кния. Секс в СССР, много готвено, дори и като звучение, толкова съта на едно място. А, за секс в СССР не се говореше много-много. Темата беше по-скоро табу, а моделът, който трябваше да следваме, беше Владимир Илич. Героят, чиято съпруга не е била съпруга, а другар в живота. В живота имаше много по-важни неща от секса. Сексът беше в сферата на влияние на капиталистите. Любов за телеста става въпрос, както винаги казвам в такива случаи. Според нас най-известните реплики от съветската епоха вече не знам на кого принадлежи. В Съветския съюз не съществува секс. Ето го утопията на, на вара. Да, Това
1: е много известно един телемост. а ще кажа за него, да.
2: Така. А, разбира се, след разпадането на СССР, Радио Ереван отговаря на въпроса съществува ли секс в СССР по следният начин. Съобщаваме ви! че в СССР съществува секс, но вече не съществува СССР. <сък> а, <сък> айде, отговорим. <сък> <сък> няма ли да се окаже, че в един момент няма да съществува това, което мислиш, че съществува, в което не съществува СССР?
1: <сък> секс, извинявай, Отколкото на не съществува секс? Аз... Аз много се радвам, че стигнахме и до това и то може би е хубаво за, за финал, хем, хумористично, хем и сериозно, да, това е един прочут телемост, има го в интернет, ние ще пуснем, ще пуснем линк към него, да, в ютуб го има този телемост, където една от другарките там казва, че няма, няма секс в Съветския съюз. Че... През къри сме? Да. А, да, бе, Това е нещо, няма. което е... И казва, разбирам... че са против секса в Всъщност става дума за секса в рекламите. Секса в телевизията, затова за става, за става дума. Не е сериозно, но има и тениски такива, които впрочем, човек да си поръчи. Те са доста хубав, доста хубав дизайн. Та това е някакъв слоган, който е популярен, разбира се, но не е. Всъщност идеята е, че няма секс в рекламите по телевизията. За разлика от нали, с, ä, капиталистическите О, реклами. да.
0: Упадаш. Запад. Да,
1: да, да. А
2: аз всъщност разбирам какво иска да каже а, Валю. Не, че няма секс, а секс е защитна реакция. Т.е. това е една произведена от самите нас иллюзия, за да можем все пак да търпим нашето трудно битие. Абсолютно. А, но според мен до голяма част, повечето от нещата, които изпитваме, ако четем Фройт и Лакан, биха изглеждали точно по същия начин. Аз затова не съм им голям фен. Защото на практика м- всяко нещо, което изпитваме, може да е защитен механизъм и не знам защо е нужно да го интерпретираме по този начин. Така, никой съмаконно...
1: не е толкова, но никой не е толкова uh, също. колкото секса. В крайна сметка секса, властта, uh, те управляват света и аз наистина съм пансексуалист в това отношение. Аз наистина смятам, че между мъжа и жената има едно единствено отношение, което търпи модификации, разбира се, но това е сексуалното отношение. И затова, ако човек иска да разбере какво става между мъжа и жената, трябва да се обърне към най-дълбоките автори, като Ипсен, Стримберг и така нататък, които показват ада на отношенията между половете. Ма това не е ли някакво патологизиране на секса обаче? И то в неговата онтологична А дълбочина? не е ли това, което ти казваш опит да се нормализира секса и да се представи като по-простичък отколкото е? А
2: защо да го нормализирам при условие, че е част от посевместната масова практика, която прави. Той, той не това е, е
1: ужасен. Значи, аз пак казвам, секс е ужасен, защото <laughs> носи в себе си насилие. Значи секс е една от най най-гадните работи, които човек може да, може да си представи, нали? това някой да те проникне или ти да проникнеш някого. Е нещо, нещо ужасно. И в този смисъл е много странна и Лелнес културата. Айде и за това две думи, нали? Леонес културата, която е свързана с възхода на фитнесите и с ста хора да се снимат в огледалата на фитнесите, Защо те се снимат, защото предизвикват желания и всъщност те искат да предизвикат желания и затова тези снимки после си ги качват в Tinder. естествено, без обаче да схващат дълбоката парадоксалност на това, че всъщност сексът е несъвместим с ЛНС културата. Там, където има секс, няма уелнес И всички тези, които поддържат страхотните си тела и обслужват някакви колективни фантазии и фантазми за това, какво трябва да бъде едно съвършено тяло, всъщност. Тука за петко говорим. Не, не, нямат, ням, нямат покритие. Те, те, те са опровергани от, от самия секс, който призовава смъртта. Знаем, че оргазмът е малката смърт. Mm. Знаем, че това да. Някой, пак казвам, значи, човек трудно може да си представи, ако. Нали, жената, но, това, но, но това някой да влезе в тебе изключително e, насилие e, e, и това Ставро може много конкретно да говори за консент, липса на консент и така нататък, нали, с делата в на наказателното право и какво значи изнасилването, и защо изнасилването е тълкувано като едно от най-ужасяващите отвратителни престъпления в наказателния кодекс. И защо
2: не може да бъде изнасилен мъжа
1: също така, обяснява това, което да. обес... казваш. Така че така че ето тази Уелнес-култура, която ни казва да сме с, с все по-хубави тела, все по-здрави, все по-можещи, за да правим все повече секс. Всъщност се Про опровергава е. от самия секс. Защото секса е насилие, то е ужас, то е смърт. Е- това е секса. Е- това е анти-велнес.
0: Е-, е, виж, поне, Ано, никой не може да обвини нас тримата в това, че се стараеме към велнес. <ръкъс> <ръкъс> <С, със> <в>, никъв... <рък> между другото, ако тук някой в момента може да види нашия кол как изглежда, аз и стоям вече сме без тениските, като е средно около 880. Само Валю се държи. Защото
1: си противник на секса за това.
0: нищо има Мисля, не. че с това. Мисля,
1: че с това изчерпихме темата, така че можем да. Ти ли? Ти ли ще кажеш? Знаеш колко още има ме се говорим, но ще спрем, защото. Да, да спрем. Да налага се. Налага се. Вече се пак. А, между другото, секса безкрай е едно от най-чудовищните неща. Нека някой да си го представи. Мисля, че това се появи в някои от другите ни, в от другите ни да. подкасти като един символ на ужаса. Представете си безкраен секс без оргазъм. Ма безкраен. Безкраен. Да. Просто, м-м. постоянно. Аз за мен това е вечният ад.
0: Ето за мен е 5 минути са безкраини.
1: Ето по сериози. Според мен е завадило това, което чух за него е една секунда, ядна сега. Но, да се но, но, но въпросът е, въпрос е, че е А.
2: Абе, ти си голям диалектик, бе, човек. Моята хванеч човек.
0: Еми! Не знаеш. Не знам, от скопяващите бели гълби настоян сам вече не съм същия. Ами метафизическият е сексуален оптимизъм, така ли беше? Да, точно Метафизически. В да
2: ми много, са, много са, Ма... кога се много се на Аз съм
0: а... пацифициран от смисъл. Тая цепнатина, която е между мъжа и жената, аз съм тая цъпнатина вече смисъл. Добре, <laughs> ми предлагам вече да закриваме днескаща ти сексуална седянка. Uh, никога не съм се чувствал толкова странно, когато двама мъже си говорят и съответно аз само стоя без и се потя. Така че това, това беше нали, някакъв доста еклектичен опит. Не мисля, че се случи до момента,
1: нали? Не беше неприятно. Не, не но, но... Не но имаше причина, защото съм
0: се изключил камерата нали, вече половин час, така че имайте предвид. Добре, еми освен да благодарим на нашите слушатели, че евентуално може да стигнали нали, до, до кулминацията на нашия подкаст. Така, малката смърт на нашия, на нашия подкаст. А, ако този тип съдържание ви харесва, ако искате да подкрепите мен и Стоян Ставро и компания в това да си купим климатици, така че да не спим да сте по време на записите ни на подкастите, може да го направите на ratio.bg на коментарта Support. Там има серия различни начини, по които можете да ни подкрепите, билото през Patreon, PayPal и серия други. Едно от яките неща, до които имате достъп, която решите евентуално да се в Patreon, е достъп до Discord, нашата онлайн общност, където си пишеме интересни неща на всеки езични теми. До момента не беше толкова засегнат секса, но подозирам се този епизод. Това рязко ще се промени. Uh, благодаря, че ни слушахте и до следващия.